0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Folge vom Natürlich Gesund Podcast und heute bin ich mal nicht alleine. Heute habe ich zum allerersten Mal nämlich einen Interviewgast und zwar habt ihr euch das Thema Meal Planning gewünscht und ich habe mir gedacht, ich persönlich plane meine Mahlzeiten eigentlich gar nicht. Und ich kenne aber jemanden, der das viel tut und sehr, sehr gut kann und da ja schon Experte eigentlich auf dem Gebiet ist. Und das ist nämlich die wundervolle Sarah. Und mit der nehmen wir heute jetzt eine Folge zu dem ganzen Thema auf. Und ähm, Sarah hat einen Foodblog, der wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, sehr sehr viele Menschen inspiriert mit ganz vielen unterschiedlichen gesunden Rezepten, die man einfach machen kann und äh, mit sehr, sehr viel Liebe dort zubereitet und kreiert werden und ich freue mich ganz sehr, Sie heute hier in dieser Folge zu haben und begrüße dich herzlich, Sarah.
1: Hi, liebe Manja, danke für die nette Einleitung und für die Einladung.
0: Ich fühle mich total geehrt, dass ich dein erster Podcast-Gast Podcast sein darf. Ich freue mich da auch extrem drüber. Wir haben vorhin schon kurz ein bisschen geschnackt und ich habe der Sarah auch schon gesagt, wir haben nichts vorbereitet. Ähm, das wird also ein ganz, ganz lockeres und entspanntes Gespräch. Sarah ist übrigens aus Österreich und ähm, ich finde aber, man kann dich super verstehen. Also das und dazu, da hatte ich ja sowieso bei dir noch nie Probleme damit. Ähm, Ganz kurz jetzt, um auf das Thema zu kommen, zum Thema Meal Planning. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Meal Planning und Meal Preep oder wie das heißt? Ja, gibt es da verschiedene Unterschiede überhaupt? Hat das eine was mit dem anderen zu tun oder nicht? Ja, es gibt schon Unterschiede. Also, Meal Planning
1: ist. Die Vorstufe von Meal Prep würde ich jetzt mal sagen. Meal Planning bedeutet ja einfach, dass man, dass man sich hinsetzt und für eine Woche zum Beispiel im Voraus oder vielleicht sogar zwei Wochen ähm, plant, was man vorhat zu essen bzw. zu kochen. Also Frühstück, Mittagessen, Snack, eventuell Abendessen. Man überlegt sich das einfach, notiert sich das in einen Plan, einen Mealplan eben, so ähnlich wie der Stundenplan früher in der Schule, nur eben für Mahlzeiten. Und weiß dann einfach im Vorhinein Bescheid, was man da dann eben zubereiten wird. Und für Meal Prep, kommt ja von Preparation, also Zubereitung, brauchst du im Prinzip auch deinen Meal Plan. Der Unterschied ist nur, dass du da eben einen Schritt über das Planen noch hinausgehst, indem du dir eben zum Beispiel jetzt klassischerweise am Sonntag Zeit nimmst und dann wirklich auch alle Mahlzeiten, die du dir zuvor überlegt und eingeplant hast, direkt zubereitest, sodass die dann einfach schon fertig sind und du bewahrst sie dann in diesen, in diesen Boxes aus Glas einfach auf, im Kühlschrank oder wo auch immer und hast sie dann eben schon griffbereit dann an dem Tag, wo die Mahlzeit eben ja geplant ist und wo du das dann essen möchtest.
0: Aha, okay, sehr gut. Und ganz kurz zu dem Thema, weil du gesagt hast, das ist so ein Meal Plan, das ist halt wie so ein... Planer, wie so ein typischer Planer halt, aber hast du da irgendeine Vorlage oder nutzt du einfach ein Notizbüchlein oder gibt es eine App dafür? Also womit machst du das? Ich habe das ganz lang tatsächlich einfach in meinen Kalender eingetragen.
1: Ich habe so oldschool einen Kalender aus Papier, da habe ich das immer eingetragen, aber ich habe mittlerweile auch eine eigene Vorlage für meinen Blog. Ich habe vor ein paar Wochen ein Freebie rausgebracht, ein Mealplan Freebie eben, und da habe ich eine Vorlage erstellt, die man sich dann eben auch ausdrucken und zum Beispiel auf den Kühlschrank hängen kann. So macht das, ah, das nicht da eben. Ja, genau, da gibt es einfach für jeden Tag. Also steht eben von Montag bis Sonntag. Und dann gibt es so ein Kästchen für Frühstück, Mittagessen, Snack, Abendessen. Und da kannst du das dann einfach eintragen. Ähm, so mache ich das. Und das habe ich dann eben auch mal in dieses Freebie mit mit ein paar Rezepten und Tipps für smartes Meal-Planning eingebaut. Und das kann man auch bei mir
0: am, am Blog tatsächlich runterladen. Jetzt hast du mir natürlich direkt die nächste Vorlage für eine gute Frage gegeben. Was ist denn smartes Meal-Planning? Also gibt, es gibt offenbar ein unsmartes. Oh ja, das gibt es. <lacht> Da, da möchte ich jetzt mehr erfahren. Also ich bin ja wirklich, wie gesagt, jemand, ich habe, glaube ich, noch nie so eine Woche geplant, so durchgetaktet, was das Essen angeht. Ich bin so ein Typ, ich kaufe einfach die Lebensmittel ein, von denen ich weiß, die sind gesund, die schmecken mir. Und dann am Tag der Zubereitung stehe ich davor, mache den Kühlschrank auf, sehe die Zutaten und in meinem Gehirn kreiert sich einfach was zu essen. Und dann setze ich das um. Aber ich weiß, dass ganz viele Leute eben, nicht so denken und halt denen das auch viel zu viel Zeit kostet, ne, zu überlegen, so, oh, was mache ich denn heute? Und ist das dann überhaupt gesund? Und habe ich überhaupt alles da dafür? Und dann ist ja so ein Plan super hilfreich. Aber welche Fehler kann ich denn jetzt machen, wenn ich halt so einen Plan kreieren will? Mhm, mh. Ja, also du hast jetzt schon eigentlich die Gründe genannt,
1: warum es überhaupt sinnvoll ist, Meal Planning zu betreiben. Da hätte ich jetzt nämlich gesagt, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, warum das überhaupt Sinn hat. Ja. Eben ähm, gerade, wenn man vielleicht erst in die gesunde Ernährung einsteigt oder eben viel Stress hat und nicht so diesen kreativen Flow, wenn man den Kühlschrank öffnet oder in die Vorratskammer geht, dass einem dann direkt etwas einfällt. Ähm, aus diesen Gründen ist es einfach sinnvoll, sich mal so ein bisschen Zeit zu blocken, eine Stunde oder so, sich hinzusetzen mit, mit Rezepten, die man sich mal rausgesucht hat, was einen eben anspricht und das dann auch einzuteilen. Und es gibt auch, wenn man so ein bisschen recherchiert, ähm, ganz viele so Mealplan, Ernährungsplanmäßige Vorlagen von, ja, von verschiedenen Anbietern. Und meiner Meinung nach das Allerschwierigste oder Allerproblematischste, was da dann einfach oft ist, ist, dass für jeden Tag vier unterschiedliche Mahlzeiten zum Teil eingeplant sind. Also so viele unterschiedliche Rezepte. Das heißt, es ist wirklich oft so vorgesehen, dass du dir jeden Tag ein anderes Frühstück zubereitest für Mittagessen und Abendessen, jeweils ein unterschiedliches Rezept und dann eben vielleicht noch Snacks. Da kannst du dir ausrechnen, auf wie viele Rezepte das in der Woche dann kommt, mhm. die für die Umsetzung eigentlich vorgesehen sind. Und meiner Meinung nach hat das halt mit einfacher, schneller und effizienter gesunder Ernährung überhaupt nichts zu tun, weil dann hast du vielleicht einen Plan dir gemacht, aber du hast immer noch mega viel Stress und Aufwand mit der ganzen Umsetzung. Deswegen finde ich das halt unsmart, wie du das vorher so genannt hast, dass wenn man jetzt einen Mealplan hat und dann einfach da von oben bis unten, angenommen du hast vier Mahlzeiten am Tag, sieben Tage die Woche, 28 verschiedene Rezepte einträgst. Dann kannst ja, du dich kündigen und dich Vollzeit auf dein, auf dein Kochen konzentrieren. Und deswegen habe ich eben mit der Zeit so eine Strategie... Deswegen bist du Foodblogger geworden, halt ja. genau, damit ich meine Zeit nur noch mit, mit Kochen überbringen kann. Nee, ich habe einfach so für mich mal eine Strategie entwickelt, wie ich eben mit einer Handvoll Rezepte tatsächlich durch die Woche komme, indem ich die einfach so über ein paar Tage hinweg zum Teil immer wieder blocke und, und, und kombiniere, sodass ich ja. eben nicht so oft kochen muss. Also was ich eigentlich mache, ist eine Mischung aus Meal Planning und Meal Prep. Aha. Also ich plane, alles, ich plane alle Mahlzeiten voraus, aber ich bereite nicht alle am Sonntag eben zum Beispiel vor, sondern ich koche dann eben mal angenommen am Montag und das, was ich da dann koche, reicht aber wieder bis, bis Mittwoch beziehungsweise vielleicht esse ich das am Montag und am Dienstag und am Mittwoch kombiniere ich es wieder mit irgendwas anderem und so kommt man wieder über zwei Tage und das kann man so schön versetzt dann mit den einzelnen Mahlzeiten machen. Also dass du an einem Tag ein Frühstück zubereitest, das vielleicht für zwei Tage reicht und an dem Tag, wo du dann dich ums Frühstück nicht kümmern musst, kümmerst du dich darum, dass du ein neues Hauptgericht kochst. So zum Beispiel. Aha. Ja, also okay. wie genau man sich das dann einteilt, ist natürlich extrem individuell, je nachdem, mhm. wann man die Zeitfenster hat und wie man es auch einfach vom, vom Ge Geschmack her am liebsten mag.
0: Aber so funktioniert das grob erklärt. Ja, aha, okay, gut. Dann, dann habe ich da jetzt ein Bild davon, auf jeden Fall, das ist, äh, das ist super praktisch. Ich glaube, viele gehen halt auch einfach so an die Sache halt ran, ohne sich groß Gedanken zu machen, suchen das vielleicht schnell im Internet, nehmen dann den erstbesten Plan, den sie finden und versuchen es vielleicht umzusetzen. Ich glaube, viele denken halt bei sowas halt auch konkret an so eine Art Ernährungsplan, ne? der dann so, so fest ist und ähm, ja, wo nicht viel Spielraum irgendwie zulässt. Aber man kann das ja tatsächlich sehr, sehr individuell einfach gestalten und abwandeln, wie man möchte. Und ähm, wie ist das? Also bei mir kam jetzt gerade so ein bisschen der Gedanke hoch, so zum Thema Einseitigkeit. Ne? Ich frage jetzt einfach mal ein bisschen kritischer nach, weil gerade wenn du halt jetzt Mahlzeiten hast, die du vielleicht über mehrere Tage hinweg isst, ähm, guckst du dann halt auch immer so nährstofftechnisch quasi, dass das alles gut trotzdem versorgt ist oder halt genug Vielfalt drinne ist? Ähm, oder glaubst du da, dass wenn man sich halt nicht so Gedanken darüber macht, dass es durchaus auch zur Einseitig -Komm Einseitigkeit kommen könnte? Ja, klar kann
1: es zur Einseitigkeit kommen. Das hat für mich mal primär eigentlich nichts damit zu tun, ob man seine Mahlzeiten vorausplant oder nicht, sondern mit der Rezeptauswahl hat das mhm. zu tun. Ob ich dann das, was ich koche, geplant habe oder nicht. Vorher ist ja für diese Frage, ob das jetzt nährstoffreich und abwechslungsreich ist oder und eben nicht einseitig, mal in erster Linie nicht so relevant. Aber ich finde es gerade, ich finde Meal Planning gerade dafür hilfreich, dass man es eben schafft, auch wirklich nährstoffreich zu essen, weil eben dass nicht passieren kann, dass dir nach der Hälfte der Woche das frische Gemüse ausgeht, zum Beispiel.
0: Aha, ja.
1: Weil im Endeffekt, wenn, wenn ich halt alles geplant habe, dann gucke ich ja auch, dass, dass, ich die, dass ich die Zutaten, eben Gemüse, Obst, was ich sonst noch brauche, in ausreichender Menge frisch auch zu Hause habe. Ja. Und da ist es schon... Einfach grundsätzlich dafür, dass man die gesunden Zutaten in, in der richtigen Menge, die man dann auch benötigt, um sich so durch eine Woche durchzukochen, zu Hause hat, ist, ist glaube ich, Meal Planning schon auch hilfreich. Ja. Und dann ist es eben, es kommt ganz darauf an, wie man eben die Mahlzeiten gestaltet. Also ich denke grundsätzlich immer von der, von der Eiweißquelle aus, wenn ich, also wenn ich mir ein Rezept überlege von der Eiweißquelle aus und dann dass die also ich bestimme die Eiweißquelle und dann mache ich sozusagen, wenn du dir den Teller vorstellst, auf jeden Fall die Hälfte des Tellers Gemüse, ungefähr ein Viertel Eiweiß und das letzte Viertel aufgeteilt, also das letzte Viertel aufgeteilt in eine Kohlenhydratquelle und eine
0: Fettquelle, wobei natürlich die Kohlenhydratquelle da schon eher überwiegt, aber so vom Prinzip her, weißt du? Okay, das so für uh. dich quasi einfach so eine ja, immer so eine grobe Vorstellung hast, so einen Rahmen, wie du das dann gestalten kannst.
1: Ja, genau, genau. Und auf Basis dessen, ähm, dieser, diese grundlegenden Richtlinien, die ich mir halt überlegt habe, weil ich damit am besten zurechtkomme, ja. ist ja extrem individuell, wie man die, die äh, Makronährstoffe auch aufteilt. Ja. Und, und die Mikronährstoffe eigentlich auch. Und auf Basis dessen wähle ich dann einfach entweder Rezepte aus, die, die von meinem Blog zum Beispiel. Oder ebenso, dass es bei mir, also fast noch häufiger der Fall, dass ich mir einfach denke, okay, an dem Tag mache ich Ofengemüse, an dem Tag mache ich eine, mache ich eine Gemüsepfanne, da vielleicht irgendwelche Puffer. Also das, das Grundprinzip vom Rezept. Nicht so sehr das Rezept an sich, weil ich koche einfach auch schon viel zu lange, dass ich dauernd nach Rezept kochen würde. Ja. Also Wirklich der, der Prozess des Kochens ist dann bei mir auch meistens mehr so ein bisschen improvisiert und wie ich es dann halt gerade haben will. Aber ich überlege mir halt im Vorhinein, die, diese und jene Art von Gericht mhm. ähm, mit diesem und jenem Gemüse, weil so kann ich mir dann auch gut einteilen, dass ich halt nicht die ganze Woche Brokkoli esse. Ja, ja. Sondern unterschiedliche Gemüsesorten, und unterschiedliche Eiweißquellen, ja. weil einfach die Vielfalt unglaublich wichtig ist. Und ich glaube halt schon, dass es bei vielen Leuten so ist, wenn sie einfach Nullplan haben, geht das schon auch stark auf Kosten des Abwechslungsreichtums.
0: Ja, voll, weil man dann, glaube ich, zur Gewohnheit neigt und dann isst du einfach das, was du kennst und das, was dir halt vielleicht gut schmeckt. Und ich glaube halt, oder das fällt mir auch immer total oft auf, dass viele denken, sie ernähren sich viel besser, als sie es eigentlich tun. Weil dann vieles in der Routine gefallen ist und man gar nicht bewusst merkt, dass man jetzt gerade irgendwie wieder ein Glas Cola zur Mahlzeit getrunken hat oder halt eben, ähm, weiß ich nicht, was gibt es als Beispiel, Ketchup mit aufs Brot gemacht hat. <lacht> es gibt ja die lustigsten Sachen. und Also ich finde es lustig. und ähm, ja, genau, und kriegen das halt aber gar nicht mit und dann heißt es halt am Ende des Tages, wenn du sie fragst so, und ähm, wie hast du dich ernährt? Wie schätzt du dich ein, So, ach, eigentlich ganz gut, ich habe das und das gegessen und dann ist es so komplett hinten weg, diese, diese Sachen, die halt eigentlich eher, wo man sagt, so, hm, die sind ein bisschen kritischer, sollte man mal schauen, dass man die irgendwie austauscht, umsetzt, äh, nicht umsetzt, sondern halt eben ersetzt. Und ähm, das dann erst tatsächlich mit so einer richtigen, mit so einem, wie so ein Ernährungstagebuch, dann halt eigentlich erstmal offensichtlich wird, ja, wie man sich ernährt, wie gut man sich ernährt oder eben nicht gut. Und ähm, das macht dann natürlich auch total Sinn, dass man sagt, so, hey, bei mir Planning ähm, kann man das eigentlich so ein bisschen vorbeugen, weil man halt gezielt dann auch vor Augen hat, ne, wie viel Abwechslung ist in den einzelnen Gerichten in den einzelnen Tagen eigentlich enthalten. Und so macht man es halt so, wie man denkt ne, und kann mit Unterhalt da tatsächlich dann auch einseitiger werden. Das stimmt, ja.
1: Ja, total. Und ich mache es ja auch zum
0: Beispiel so, dass, ähm, dass ich mir einfach überlege,
1: also ich habe immer so im Hinterkopf, was, welche Gemüsesorten sind jetzt gerade saisonal und was hat der Bauer, bei dem wir gerade einkaufen, gerade so ah, ja. das ich im Hinterkopf und, das, und ich plane das dann auch dementsprechend, gucke ich, dass halt alle Gemüsesorten, die jetzt gerade so verfügbar sind, in einer, in einer Woche da auch enthalten sind in dem, was ich kochen werde, weil Eat the Rainbow, da kriegst du ja die meisten Mikronährstoffe einfach mit, wenn du dich da quer, quer, quer durch isst eigentlich. Ja, querbeet, wie man so schön sagt. Querbeet, <lacht> genau, querbeet. Und was du jetzt gerade erwähnt hast, dass eben viele Menschen ihre eigene Ernährung als gesünder beurteilen würden, als sie eigentlich ist. Ich finde, da ist, ähm, um das eben, um dem auf den Grund zu gehen, ist Meal Prep und Meal Planning auch total hilfreich, weil du kannst es zum Beispiel auch so machen dass du in deinen Mealplan, dass du dir eben vornimmst, alles, was du da jetzt noch irgendwie zusätzlich eigentlich ist, was da noch nicht am Plan steht, was du vielleicht da noch oben drauf und da noch daneben und da noch dazwischen gegessen hast, dass du das auch einträgst im Nachhinein in den Plan.
0: Ah ja. Sehr gut. In einer
1: anderen Farbe oder so. Dann musst du nicht Kalorien tracken. Damit haben ja ganz viele Menschen ein Problem. Und das hm. finde ich auch überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht notwendig oder wünschenswert, aber so fällt es dir halt leichter, einen Überblick zu bewahren und dann kannst du am Ende der Woche mal gucken, was war denn mein Plan und was habe ich denn eigentlich gegessen und was davon war vielleicht gar nicht so gesund, wie ich dachte.
0: Ja. Und wenn du den
1: anderen Weg gehst und du sagst, okay, ich mache Meal Prep und ich stelle mich wirklich an einem Tag, sonntags in die Küche, koche alle Mahlzeiten vor, dann umgehst du das im Prinzip noch ein bisschen leichter, weil dann kochst du es halt so, wie es in den Rezepten drinnen steht, füllst du das ab und hast es dann, hast es dann griffbereit. Ich denke, dass da dann sozusagen die, die Versuchung, da jetzt noch irgendwo, keine Ahnung, Ketchup drauf zu machen oder sowas in der Art, ja. vielleicht auch kleiner ist. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich damit nicht so ein Problem habe. Ja. Aber einfach, wenn das schon so im Vorhinein ein bisschen fixiert ist, glaube ich, fällt es leichter, das, das dann auch wirklich so umzusetzen, umzusetzen, gerade wenn
0: man vielleicht erst einsteigt. Definitiv. Also ich glaube auch, dass es als, ähm, als Einstieg extrem, extrem hilfreich ist, gerade wenn man sich halt noch nicht so gut auskennt, ne, dass dann auch wirklich ähm, ja ganz genau zu wissen, wie man die Einzeiten, Mahlzeiten gestalten kann, weil dieses, was, was wir jetzt haben oder was du vor allen Dingen hast, dieses routinierte, ne, dass, dass man dann einfach weiß, ach, heute habe ich Lust irgendwie auf Ofengemüse. Du brauchst kein Rezept raussuchen, du brauchst auch nicht drüber nachdenken, wenn du die Kartoffeln irgendwie zubereitest oder so, sondern das geht so easy quasi, weil du ganz genau weißt, wie viel Mengen du wahrscheinlich benötigst. Und ähm, das kommt ja einfach mit der Zeit oder auch von Gewürzen her. Ich bin ja so ein gigantischer Freund von Gewürzen und Kräutern und so. Ja. Und ähm, das kommt ja mit der Zeit, dass man weiß, was kombiniert sich mit was gut, was mag ich vielleicht mehr, was mag ich weniger. Und was du aber gerade gesagt hast, das fand ich sehr schön mit dem Thema, dass du auch immer guckst, dass es so ein bisschen saisonal ist. Das sorgt ja eigentlich auch dafür, dass man auch öfter mal wahrscheinlich so Lebensmittel im Essen hat, die man sonst vielleicht gar nicht getestet hätte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ähm, es kommt natürlich darauf an, wo man einkauft. Ja, klar. Aber ich finde das einfach immer total genial, direkt beim Bauernmarkt oder eben beim Gemüsebauern einzukaufen. Und da kommt man dann plötzlich drauf, was es denn sonst noch alles gibt, außer den Gemüsesorten im Supermarkt jetzt zum Beispiel. Weil dadurch, dass es ja gewisse Gemüsesorten, die jetzt importiert werden, das ganze Jahr über gibt, kommt mir vor, wird das eigentliche regional-saisonale Angebot nie zur Gänze abgebildet im, im ja. in Regal, jetzt im Supermarkt. Das stimmt, diese ja. Diese ganzen verschiedenen, jetzt gerade im Winter, diese Kraut- und Kohlsorten, mhm. das ist ja alles extrem gesund. Vitamin ja, C sehr. und all dieses Zeug. Es hat ja ein, die Natur ist ja da so genial. Das hat ja einen Sinn, dass das genau jetzt mhm. auch saisonal ist, wo wir das auch einfach brauchen in, in diesen Monaten. Und wenn man da mehr, wenn man mal geht und guckt, ja, und was haben eigentlich die regionalen Anbieter, die Bauern jetzt auf den Feldern, dann hast du alleine schon durch die Saisonalität viel mehr Abwechslung in deiner Ernährung und entdeckst eben auch immer wieder neue Sachen, die total lecker sind. Was weiß ich, ich hatte neulich so diese, diese lilafarbenen Kartoffeln. Ah ja, hm. Oder was ich in letzter Zeit extrem gerne zubereite, sind Salate oder so Pfannen mit roten, mit roten Rüben. Rote Bete heißt es bei euch, denke ja, ich. Ja, ja. Die, die, die gibt es bei uns eigentlich auch nur beim, beim Bauern. Ach, krass. Und, ja. ja, und, und viele, viele kennen das ja auch tatsächlich
0: nur als diesen Rote-Bete-Salat aus dem Glas vom Supermarkt. Mhm. Oder halt so bei uns gibt es rote Beete total oft so ähm, vorgekocht. Ja, genau. Als ganzes Stück aber und dann aber tatsächlich noch so im, bei den Gemüse und so bei den Frischwaren liegend eingeschweißt. Ähm, und Das macht so einen Unterschied, ob man die benutzt oder die frische rote Beete. Das ist, das ist überhaupt nicht vergleichbar wirklich.
1: Ja, total. Und ich, ich <lacht> gehe mal davon aus, dass in den Eingeschweißten auch relativ wenig noch übrig sein wird von, ähm, von den Vitaminen.
0: Ja, mit Sicherheit. Da geht immer ein Teil verloren. Jedenfalls bei ja. den meisten. Ja. Ja, genau. Ja. Cool. Wie lange machst du das jetzt schon? Meal Planning. Ja. Hm. Also schon seit einigen
1: Jahren. Ja. Weil ich hatte immer schon so diesen zeitlichen Struggle einfach. Schon eigentlich, seit ich studiert habe, da war es auch immer schon mega stressig. Und dann ähm, ja, nach dem Einstieg ins Berufsleben natürlich umso mehr und deswegen hat, das, hat sich das einfach so entwickelt. ich Seit
0: vier, fünf Jahren mache ich das jetzt bestimmt schon so. Und was, was würdest du denken, wenn du jetzt so eine Stundenzahl sagen müsstest, wie viel Zeit spart dir das? Was schätzt du? Ähm, das ist... Deswegen schwer
1: zu sagen, weil natürlich jeder unterschiedlich lang zum Kochen braucht und es auch davon abhängt, was man dann tatsächlich zubereitet. Aber ich halte es bei der Zubereitung immer relativ einfach und es spart Zeit beim Einkaufen, weil ja. eben, das habe ich ja noch nicht erwähnt, so wie ich das halt mache, basiert es darauf, dass du einmal in der Woche einkaufst. Ja. Und dann halt, dann halt kochst und, und, die, und die Dinge dementsprechend verbrauchst. Das heißt, du hast Zeitersparnis dadurch, dass nicht mehr, nicht mehr extra eingekauft werden muss für, für das tägliche Kochen. Ähm, plus Zeitersparnis, weil nicht täglich gekocht wird. Und deswegen, ich schätze schon, dass das einige Stunden, also vielleicht so am Tag ein bis zwei Stunden irgendwie spart, was man, was man eigentlich nicht sich damit beschäftigen muss, was mhm. es dann zu
0: essen gibt. Das Überlegen ist ja auch was, was ja, genau. Zeit kostet. So.
1: Das, das Überlegen, dass vielleicht raussuchen, weil wenn ja. man nicht routiniert ist, wird man ein Rezept brauchen, das feststellen, um Gottes Willen, die Hälfte der Zutaten habe ich eh nicht im Haus, das vielleicht doch nochmal wegfahren und sich das besorgen, bis man dann angefangen hat, bis es fertig ist, etc., etc. Hm. Und dann hat man vielleicht nicht im Kopf, dass man das theoretisch am nächsten Tag auch nochmal essen könnte. Das heißt, am nächsten Tag geht das Ganze halt wieder von vorne los. Ja, ja. Also da, da, da sind schon einige Stunden wirklich an, an Zeitersparnis drin. Und vor allem einfach dieses, was für mich so wertvoll ist, wenn das einfach aus dem Kopf draußen ist. Ja. Also ich will, mich, ich will mich nicht jeden Tag fragen müssen, was koche ich denn jetzt eigentlich?
0: Ja, ja voll. Ich glaube, ganz viele haben das halt, dass sie gerade, wenn es halt um das Thema gesunde Ernährung geht, und ich denke mal, die meisten, die jetzt hier auch zuhören, denen wird es genau darum gehen, ne, wie man sich halt, gut gesund ernähren kann und das möglichst einfach und effektiv. Und ähm, ich glaube, das ist halt bei ganz, ganz vielen einfachen Themen Thema, dieses ständig sich mit den Sachen auseinandersetzen zu müssen. Ich glaube, am Anfang wird es eine Phase geben, wo man das einfach machen muss, um erstmal so reinzukommen, einen Überblick zu bekommen, wer, was ist wichtig, was ist wichtig vor allen Dingen für mich, welche Lebensmittel beinhalten das, etc., etc., aber halt eben, damit man sich nicht wirklich jeden Tag wieder aus neu mit dem Kochen auseinandersetzen muss und mit der Zubereitung etc., dass man das halt einmal macht für die ganze Woche, ähm, dann einmal einkauft ne? und dann halt eben ja auch weniger zubereiten muss, wenn man halt eben auch die entsprechende Menge macht. Ich finde das so lustig, weil während du so erzählst, denke ich, vergleiche ich es gerade immer so ein bisschen mit dem, was ich halt mache und ich mache es meistens entweder aus Versehen oder man könnte es auch intuitiv nennen, <lacht> Aber ich gehe ja auch einfach nur einmal die Woche einkaufen. Ja. Und ähm, wie gesagt, das ist am, am, Ende, am Ende der Woche sind die Rezepte immer richtig lustig bei mir, weil halt dann alle Reste kombiniert werden irgendwie. Und ähm, da kommen immer die lustigsten Sachen raus. Aber es ist oft so, dass ich meistens aus Versehen zu viel koche. Und dann wird es am nächsten Tag auch einfach gegessen. Oder ich habe halt eine Beilage zu viel gemacht. Also Reis ist so ein ganz typisches Beispiel bei mir. Mache ich eigentlich immer zu viel. Und dann wird halt am nächsten Tag was anderes dazugekocht, was halt zum Reis einfach gut passt, so zum Beispiel, ne? dass er aufgebraucht werden kann. Und das heißt eigentlich, dass man spart nicht nur Zeit und ähm, es fällt einem einfacher, sich gesünder zu ernähren, sondern was mir jetzt auch noch gerade hochkommt, ist das Thema Lebensmittelverschwendung, was ja bei den meisten, also der größte Teil der Lebensmittelverschwendung findet ja im eigenen Haushalt statt. Und das heißt, da beugst du dem ja eigentlich total entgegen, wenn du halt gezielt das einkaufst, was du halt wirklich brauchst und auch verwertest, oder? Ja,
1: ja. Das war auf jeden Fall ein Punkt, auf den ich sonst auch noch zu sprechen gekommen wäre. Das, das finde ich total wichtig, das, weil das schult einfach auch das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln. Hm. Und ich finde das auch so wichtig, dass man einfach dieses, dass man mal merkt, okay, man, man braucht auch irgendwas auf, dass man einmal in der Woche geht, sich eindeckt mit, mit allem, was man eben so braucht. Und meiner Meinung nach ist es ja dann auch eigentlich das Ziel, dass am Ende der Woche, vor dem nächsten Wocheneinkauf meinetwegen der Kühlschrank leer ist. Ja, bei mir. Nicht <lacht> im Vorrat ist. Warum, warum muss der Kühlschrank immer voll sein? Ja. Das, ist, das ist so überhaupt Sind. nicht mein Ansatz. Man, kann, da, man muss sich doch einfach mal überlegen, okay, was esse ich gerne, was benötige ich? dann hole ich mir das und dann gucke ich, dass ich damit eine Woche zurechtkomme. Weißt du, das ist auch eine Frage der Geldersparnis letzten Ja, Ende. das Wenn stimmt. Wenn mir jeden Tag wieder irgendwas einfällt, oh, jetzt hätte ich gerne gerade das und das und das, jetzt gehe ich wieder und hole mir das, es spart auch Geld, nicht nur Zeit und nicht nur Nerven, weil ja. man sich jeden Tag wieder damit auseinandersetzen muss. Und eben, ich finde, den, den Punkt finde ich total wichtig, was du angesprochen hast, dass es einfach der, der Verschwendung auch entgegenwirkt. Und ich glaube, nach dem, was du jetzt so beschrieben hast, im Grunde läuft es bei uns beiden auch auf relativ dasselbe hinaus dann am Ende, also wie wir das Ganze dann umsetzen. Du machst es einfach ganz automatisch. Dass, ja, du, dass du für, für mehrere Tage mal kochst und dann Reste kombinierst, vielleicht mit einer Kleinigkeit neu gemacht oder so. Das passiert bei dir halt ganz automatisch. Und das ist ja auch super. Also das ist ja der, der Idealfall, dass du dass das am Ende dann einfach so von, von sich aus läuft, weil du weißt halt ganz genau, was ist gesund, was braucht dein Körper, was magst du, du hast es da und machst dann die Rezepte draus. Genau. Und ja, so ist, ist es im bin. Endeffekt bei mir auch, warum ich immer noch so gern das Planen und das Aufschreiben mache, ist einfach, weil ich, weil ich ein Freak bin, was solche Sachen macht. Also ich plane ja auch nach Jahren immer noch mein Training und, und alles. Ich liebe es einfach, Dinge zu planen und aufzuschreiben. Es ist bei mir nicht so, dass ich ohne den Mealplan nicht mehr zurechtkommen würde, ich <lacht> liebe es einfach, das, das zu machen. Und bei mir steht dann auch tatsächlich am Ende der Woche steht halt im Mealplan Reste von also, Gemüsereste mit was halt sonst noch da ist. Oder ja, ja. irgendwie Restepfanne
0: oder Ofengemüse aus Resten, Curry aus Resten. Ja. mit Epsen oder sowas. Ja, total genial. Das ist so, man, ich finde, man entwickelt halt irgendwann so eine Basis. Also, ich habe immer eine Basis an äh, Trockenware. Ja, genau. weil wenn so eine Packung Reis, wenn du die kaufst, die hält ja eh länger als eine Woche. <lacht> <lacht> oder sollte man zumindest meinen. Und, ähm, und da zum Beispiel solche Sachen, wie, weil du jetzt gerade Curry gesagt hast, ich nutze ja dafür am liebsten immer Kokosmilch als Basis. Und ja, oh Gott, lecker. Kokosmilch gibt es immer im Einkaufswagen mit drin. Weil ja. ich weiß, irgendwann in der Woche wird es einen Tag geben, wo ich Curry machen werde. So. Das ist so. Also, und wann der Tag kommt, der ist dann halt unterschiedlich. Genauso wie... Ähm, wie es bei mir auch immer einmal die Woche irgendwann Vollkornnudeln gibt, <lacht> so mit irgendwas. <lacht> ähm, genau, aber ja, nee, da hast du ja wahrscheinlich recht, das ist so, ja, wahrscheinlich war das so, ich, ja, ich beschäftige mich ja auch schon seit Ewigkeiten damit und ich bin, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du das bis heute auch immer noch gerne planst und ausschreibst einfach, weil gerade wenn man so der Typ dafür ist, mir geht es zum Beispiel so mit ähm, Arbeits-To-Dos, also, die sind immer schon am Vortag für den nächsten Tag fertig. Und ähm, sowieso gucke ich dann jeden Tag. Also da bin ich zum Beispiel super, super strukturiert. Mm. Ja, das andere ist so ein bisschen Freestyle-intuitiv. Ähm, ich glaube, weil, ähm, wenn man das so sagen kann, hier so bei der Arbeit, da bin ich nicht so unfassbar kreativ, bin ich der Meinung. Aber beim Essen werde ich dann kreativ.
1: Ja, das stimmt, deine Kreationen sehen immer extrem lecker aus. Ich glaube <lacht> dann immer, dass wir so weit voneinander entfernt wohnen.
0: Ja, dass man dann nicht so, hey Sarah, komm rüber. <lacht> <Ich hab> was <lacht> <üblich>. <lacht> ja, was nicht. Mega schön. Hast du noch einen abschließenden Punkt, den du gerne ansprechen möchtest, irgendwas noch zu dem Thema? Naja, vielleicht
1: einfach die, die grundsätzliche Message, dass... Aber das, das transportierst ja du selbst auch die ganze Zeit, dass gesunde Ernährung einfach ein Akt der Selbstliebe ist und eine Investition in die eigene Zukunft. Ja. Und dass es vielleicht am Anfang ein bisschen hart ist und ungewohnt und schwierig umzusetzen, dass es aber immer Wege gibt und dass man einfach nur mal eine Strategie gefunden haben muss, mit der man in Fahrt kommt. Und irgendwann ja. automatisiert sich das Ganze und das Thema Meal Planning und Meal Prep ist einfach eine große Hilfe, um da mal einzusteigen und herauszufinden. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, die zentrale Frage bei einer Ernährungsumstellung, herauszufinden, was braucht mein Körper eigentlich, was tut mir gut. Und dann entwickeln sich auch Schritt für Schritt diese Muster, die man dann in der Küche irgendwann
0: ganz automatisch immer wieder auch durchführt. Durchführt und abspulen kann, ja. ja. Das stimmt. Das hast du sehr schön gesagt. Dann möchte ich dem gar nichts hinzufügen. Mich würde jetzt noch interessieren für alle Leute, die jetzt sagen, wow, das klingt mega spannend und auch zum Thema, ne, du hast ja gesagt, du hast ein Geschenk für, also verfügbar ne, zum Thema Meal Planning, schon so ein, so ein fertiges Layout quasi kann man dazu sagen. Ne? Ähm, ja. wie, wie können dich die Leute erreichen? Wie können sie dich finden? <lacht> wie können sie jetzt ihr Meal
1: planen? <lacht> Um, also, mein Blog heißt Oats and Crumbs, das habe ich noch gar nicht verwendet, äh, Verwendet. erwähnt. <lacht> Oats and Crumbs, also Oats wie Haferflocken und Crumbs wie Brösel, das war ursprünglich ein back ein Back- und Frühstücksblog, oatsandcrumbs.com. Und dort gibt es auch direkt, also nicht zu so übersehen, die, die Möglichkeit, sich da anzumelden für das Freebie, dass man dann per Mail den Download-Link Download bekommt. Und ansonsten bin ich auch sehr aktiv auf Instagram at oats.and.crumbs und auf, auf Pinterest auch at oatsandcrumbs.
0: Ja, sehr schön. Perfekt. Ich versuche daran zu denken, das an, später in die Beschreibung reinzupacken. Ja, <lacht> kriege ich hin, kriege ich hin. Ähm, genau. Nee, Sarah, wirklich, hat mich total gefreut, äh, mit dir hier über das Thema Meal Planning zu quatschen. Und ähm, ich denke, wir konnten da bestimmt einige Sachen aufklären und auch so ein bisschen die Vorteile aufzeigen und auch, ja, welche Fehler es aber gibt, die man tun kann und entsprechend, wie man sie vermeidet. Und ähm, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und freue mich riesig, dass du mit am Start warst. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich danke dir auch ganz herzlich, liebe Maria Es war mir eine große Freude. Sehr gern.
1: Ciao. Ciao.